0: ...mitos y leyendas de nuestra América... ...¿me acompañan? Soy Jenny de Bernardo... ...la leyenda del hombre caimán... ...el hombre caimán es una leyenda de la costa norte de Colombia... La popularísima canción colombiana «Se va el caimán» de Crescencio Salcedo... ...también tiene su origen en este relato. Sí, mi amigo, esta historia empezó aquí mismo. Y el que es hoy el hombre caimán, se sentaba allí. Donde está usted ahora, dispuesto a tomarse un vaso de ron, un queso y, por último su plato de arroz con coco miraba siempre hacia la orilla opuesta del río y cuando adivinaba la presencia de alguien al otro lado apuraba su arroz y desaparecía en el agua ¿qué? ¿por qué hacía todo esto? no se desespere amigo termine de tomarse su rom y escuche que este cuento apenas lo empiezo es una historia de amor como todas con la diferencia que el hombre salió mejor librado que cualquiera A pesar de todas las adversidades Así que si va a pedir otro trago hágalo de una vez Que yo aquí empiezo mi relato y no paro hasta el final Un hombre alegre y despreocupado Viajaba continuamente de Pinillos a Magangüe Vendiendo toda suerte de alimentos y frutas hermosas a grandes voces y en medio del jugueteo entre él y la gente de por aquí, el hombre divertía a todos con sus historias absurdas de cómo adquiría los productos, hasta el punto de convencer a los compradores de que lo que se llevaban eran objetos maravillosos. Una tarde, mientras anunciaba a gritos la venta de unas naranjas que, según él, poseían las esencias del amor eterno, Descubrió para su fortuna la presencia de una bella mulata con el pelo recién enjuagado que caminaba despreocupada. El hombre entabló conversación con la muchacha y rápidamente ambos se vieron profundamente atraídos. Ella se llamaba Roquelina y era la hija de un severo e inabordable comerciante de arroz. Sus hermanos, que jugaban el secreto papel de vigilantes de los pasos de la muchacha, al darse cuenta de que Roquelina era atraída cada vez más por las frases pomposas del hombre, dieron la voz de alarma a su padre. Así pues, amigo, cuando el hombre apareció como de costumbre con sus alaridos y sus productos de otro mundo, y se precipitó feliz a saludar con canciones a su querida Roquelina se encontró frente a la presencia poco amable de su imposible suegro aquí el que vende soy yo le dijo tajantemente el padre y mi hija no es arroz así que puede irse con su música a otra parte antes de que tengamos problemas o yo no sé y sin agregar una palabra más Tomó a Roquelina del brazo y la arrastró con él Fue desde ese momento Cuando el hombre empezó a venir todos los días a esta tienda A pedir el mismo ron El mismo queso Y el mismo arroz con coco Y a mirar hacia el río ¿Por qué? Rápidamente lo fui entendiendo Aquí los hombres se bañan en esta orilla Hacia la mitad de la corriente hay un remolino ...y al otro lado se bañan las mujeres... ...asimismo... ...aquí la gente va a la necesidad en el agua... ...y se cobra un centavo por todo... ...¿qué pasaba?... ...pues nada más que... ...el hombre se había puesto de acuerdo con Roquelina... ...para que cuando ella fuera a bañarse... ...él atravesara el río a nado ...y fuera a visitarla... ...usted se estará preguntando... ...¿cómo haría el hombre para atravesar aquel remolino... ...que a primera vista se adivinaba no apto para seres humanos. Pues, aquí es donde reside el secreto de la historia. El hombre terminaba de comerse el arroz... ...se metía al agua... ...y poco a poco su cuerpo se iba corrugando... ...sus brazos se encogían en pequeñas patitas... ...sus piernas se unían en una agitada cola... ...y cada uno de los granitos de arroz que se había comido... ...se iban transformando... ...en una hilera de dientes... ...filosísimos... ...hasta quedar convertido... ...en un expertísimo caimán nadador... ...así el hombre caimán... ...atravesaba ágilmente el remolino... ...y luego de violentos chapoteos... ...lograba llegar hasta donde Roquelina... ...quien ansiosa lo esperaba... ...para ir a descubrir con él... ...las profundidades secretas del río... ...el hombre venía aquí a diario bebía y comía su eterna ración y se lanzaba en su viaje reptil donde su amada Roquelina esta visita permanente fue poniendo alerta a todos los pescadores de la zona una mañana uno de los hermanos de Roquelina alcanzó a percibir la cola desenfrenada del hombre caimán rompiendo el remolino y de inmediato dio la voz de alarma todos los pescadores de Magangüe se dieron a la casa del caimán. Pero cualquier esfuerzo era inútil. Mientras más obstinados eran los hombres tratando de aniquilar al animal, más ágil se volvía el hombre para llegar hasta la orilla de Roquelina. Tómese otro traguito, amigo, que esta historia ya se precipita a su final y tiene que prepararse para lo que sigue. ¿Me va siguiendo? El papá de Roquelina, hombre ostentoso y sediento de fabricarse su propio orgullo, ubicó con exactitud el sitio por donde el caimán solía nadar y organizó un cerco para atraparlo. Una mañana, un buen número de pescadores navegaron afanosamente por estos parajes, buscando sin descanso al caimán, comandados por el padre de Roquelina, mientras esto sucedía el hombre de nuestra historia sentado allí donde usted está terminó su ron su queso y su arroz y se fue de aquí hacia dónde iba si todos lo buscaban luego lo supe el muy vivo se echó al agua mientras todos estaban en su búsqueda nadó agitadamente hasta el barco del papá de Roquelina y de una se devoró del arroz que encontró. Acto seguido, buscó a su amada que dormitaba en el muelle. Suavemente la acomodó sobre su espalda y sin despertarla, se alejó con Roquelina en silencio. Nunca volvió a saberse de ellos. Pero desde ese día, todos los hombres de por aquí esconden temprano a sus mujeres ...y se apuran a comerse todo el arroz que tengan en la olla... ...antes de que el hombre caimán venga y haga desaparecer mujer y granos. Este es más o menos el cuento. Lo bueno es que por aquí, desde esos días, se canta un merengue que dice... ...esta mañana temprano, cuando bien me fui a bañar... ...vi un caimán muy singular con cara de ser humano... Ya se da cuenta por qué es. Lo único que no puedo brindarle a es su plato de arroz con coco. Por estos días, no sé por qué, ha estado escaso por aquí. Pero, ¿no quiere que le cuente otra historia? La Paloma Torcas, una leyenda de México. Texto extraído del libro Leyendas y Consejas del Antiguo Yucatán de Emilio Abreu Gómez. Editado por el Fondo de Cultura Económica México. Había una vez un guerrero valiente y apuesto. Amaba la caza y así, con frecuencia, iba por los bosques persiguiendo animales. En una de sus cacerías llegó junto a un lago y lleno de asombro contempló a una mujer bellísima que bogaba en una canoa. El guerrero quedó tan enamorado que muchas veces volvió al lugar con el ánimo de verla. Pero fue inútil, pues ante sus ojos solo brillaron las aguas del lago entonces pidió consejo a una hechicera la cual le dijo no la verás nunca más a menos que aceptes convertirte en palomo solo quiero verla otra vez dijo si te vuelves palomo jamás recuperarás tu forma humana solo quiero volverla a ver repitió si así lo deseas ...hágase tu voluntad... ...y la hechicera le clavó en el cuello una espina... ...y en el acto, el joven se convirtió en palomo... ...este levantó el vuelo y fue al lago... ...y se posó en una rama... ...al poco rato vio a la mujer... ...y sin poderse contener, se echó a sus pies... ...y le hizo mil arrumacos... ...entonces, la mujer lo tomó entre sus manos... Y al acariciarlo le quitó la espina que tenía clavada en el cuello Nunca lo hubiera hecho Pues el palomo inclinó la cabeza y cayó muerto Al ver esto, la mujer desesperada Se hundió en el cuello la misma espina Y se convirtió en paloma Y desde aquel día Llora la muerte de su palomo Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC. con el grupo ecuatoriano CAUSAC, musicalizando estos mitos y leyendas. Soy Jenny de Bernardo. El Puma Yagua, una leyenda guaraní. relato guaraní que un cachorro de puma que había quedado huérfano porque unos cazadores aborígenes asesinaron a sus padres fue criado a escondidas por Luna la hija del jefe de la tribu Chichihuay con el tiempo este cachorro creció y se convirtió en un majestuoso animal ya no era posible ocultarlo y pasó a formar parte de toda la comunidad la relación entre el puma y la princesa se fue convirtiendo en algo tan estrecho que donde iba ella, él la acompañaba y cuidaba de los posibles peligros. Compartían los juegos y descansos. El puma, como excelente cazador, proveía la mayor parte de los alimentos que se consumían en la aldea Chichiguay. Cuando una tribu vecina y enemiga ancestral, los Queraguay, resolvió atacarlos por sorpresa durante la noche, Luna, ...al igual que los demás... ...estaba entregada al descanso... ...pero fue despertada por el felino... ...que emitía enormes y aterradores rugidos. Para cuando los guerreros chichihuay... ...tomaron sus armas y se prestaron a dar batalla... ...contra los invasores... ...el puma ya había atacado y puesto en fuga... ...a la mayor parte de ellos... ...el resto... ...con el temor del ataque producido por ese gran gato... Fue tomado prisionero o muerto por los defensores. Pasado el tiempo, Yaguá, como se lo había bautizado, ocupó un lugar preponderante en la aldea. Los niños jugaban con él. Las mujeres podían ir tranquilas al interior de la selva a recoger los frutos que eran parte de su dieta, porque eran custodiados siempre por Yaguá ni la poderosa Anaconda se animaba a molestar a algún integrante de la comunidad de Chichihuay. Los Keraguay, que habían escapado en esa última batalla, unieron sus fuerzas con sus otros enemigos ancestrales, los quitiguay. Estos últimos, aunque siempre fueron neutrales entre las contiendas Chichihuay-Keraguay, formaron parte de esa alianza y atacaron en conjunto a los Chichihuay. Sabían de antemano que el arma más poderosa que disponían los Chichiguay era Ayahuá. La estrategia que debían utilizar era, fundamentalmente, matar al puma. Nuevamente, con la traicionera cobertura de las sombras nocturnas, los guerreros Queraguay y sus aliados Kitigüay atacaron la aldea Chichiguay. Ayahuá, como siempre, estaba en una sigilosa vigilancia de la aldea. Los atacantes se dirigieron en dos grupos fuertemente armados... ...unos a la choza de la princesa Luna a la que tomaron y quisieron llevar prisionera... ...y los otros formaron una barrera de lanzas y flechas entre Yaguá y la princesita... ...el puma atacó valientemente a los secuestradores de su amiga... ...destrozó con sus grandes y afiladas garras los cuerpos de sus enemigos... Trituró con sus enormes colmillos muchos cuellos y cabezas. Pero en el fragor de la lucha fue lanceado muchas veces por los atacantes. Las flechas colgaban a montones de su esbelto y fornido cuerpo. Los dardos, embebidos en curaré que le fueron arrojados, comenzaban a hacer su efecto. En un final esfuerzo, Yaguá destrozó al último de los enemigos la princesa Luna había sido salvada. Herido y moribundo, se despidió de Luna y de los más integrantes de la tribu Chichiguay con un enorme rugido. En él expresaba a todos los integrantes de la selva, tanto humanos como animales, que debían respetar para siempre a la comunidad de Chichiguay. Se dirigió al río acompañado por Luna, se despidió en la orilla de ella y penetró en las aguas. Dice la leyenda que en honor a tan valeroso puma, esas transparentes aguas se convirtieron del color de su majestuosa piel. Hoy el río es del color del león, conocido como el río de la plata, mirándolo Siempre recordaremos a Yahwah, el inmortal. ...el pájaro Xiu, ...una leyenda maya... ...cuentan por ahí que una mañana... ...chaac, el señor de la lluvia... ...sintió deseos de pasear... ...y quiso recorrer los campos del Mayab... Chak salió muy contento... ...seguro de que encontraría los cultivos fuertes y crecidos... ...pero apenas llegó a verlos... Su sorpresa fue muy grande, pues se encontró con que las plantas estaban débiles y la tierra seca y gastada. Al darse cuenta de que las cosechas serían muy pobres, Jack se preocupó mucho. Luego de pensar un rato, encontró una solución. Quemar todos los cultivos, así la tierra recuperaría su riqueza y las nuevas siembras serían buenas. Después de tomar esa decisión, Jack pidió a uno de sus sirvientes que llamara a todos los pájaros del Mayab. El primero en llegar fue el Tziú, un pájaro con plumas de colores y ojos café. Apenas se acomodaba en una rama cuando llegó a toda prisa el tou, un pájaro negro, cuyo mayor atractivo era su larga cola llena de hermosas plumas. El to se puso al frente, donde todos pudieran verlo. Poco a poco se reunieron las demás aves. Entonces Chac les dijo, Les mandé llamar porque necesito hacerles un encargo tan importante que de él depende la existencia de la vida. Muy pronto quemaré los campos y quiero que ustedes salven las semillas de todas las plantas. ...ya que esa es la única manera de sembrarlas de nuevo... ...para que haya mejores cosechas en el futuro. Confío en ustedes, váyanse pronto... ...porque el fuego está por comenzar. En cuanto Jack terminó de hablar, el pájaro Tzu pensó... ...voy a buscar la semilla del maíz. Yo creo que es una de las más importantes para que haya vida. Y mientras, el pájaro Tzu se dijo... Tengo que salvar la semilla del maíz. Todos me van a tener envidia si la encuentro yo primero. Así, los dos pájaros iban a salir casi al mismo tiempo, pero el Do vio al Tsiu y quiso adelantarse. Entonces, se atravesó en su camino y lo empujó para irse él primero. Al Tsiu no le importó y se fue con calma, pero muy decidido a lograr su objetivo. El Do voló tan rápido que en poco tiempo ya les llevaba mucha ventaja a sus compañeros. Ya casi llegaba a los campos, pero se sintió muy cansado y se dijo, voy a descansar un rato, al fin que ya voy a llegar y los demás todavía han de venir lejos. Entonces, el tos se acostó en una vereda. Según él, solo iba a descansar, mas se durmió sin querer. ...así que ni cuenta se dio de que ya empezaba a anochecer... ...y menos de que su cola había quedado atravesada en el camino. El toyo estaba bien dormido... ...cuando muchas aves que no podían volar pasaron por allí... ...y como el pájaro no se veía en la oscuridad le pisaron la cola. Al sentir los pisotones... ...el to despertó. ¿Y cuál sería su sorpresa al ver que en su cola solo quedaba una pluma. Ni idea tenía de lo que había pasado, pero pensó en ir por la semilla del maíz para que las aves vieran su valor y no se fijaran en su cola pelona. Mientras tanto, los demás pájaros ya habían llegado a los cultivos. La mayoría tomó la semilla que le quedaba más cerca porque el incendio era muy intenso. ...ya casi las habían salvado todas... Solo faltaba la del maíz... ...el tío volaba desesperado en busca de los maizales... ...pero había tanto humo que no lograba verlos... ...en eso llegó el To, ...mas cuando vio las enormes llamas... ...se olvidó del maíz y decidió tomar una semilla... ...que no ofreciera tanto peligro... ...entonces voló hasta la planta del tomate verde donde el fuego aún no era muy intenso y salvó las semillas. En cambio, al Tziú no le importó que el fuego le quemara las alas. Por fin halló los maizales y con gran valentía fue hasta ellos y tomó en su pico unos granos de maíz. El Tó no pudo menos que admirar la valentía del Xiu y se acercó a felicitarlo. Entonces... Los dos pájaros se dieron cuenta que habían cambiado. Los ojos del to ya no eran negros, sino verdes, como el tomate que salvó. Y al Tsiu le quedaron las alas grises y los ojos rojos, pues se acercó demasiado al fuego. Chaki y las aves supieron reconocer la hazaña del Tsiu, por lo que se reunieron para buscar la manera de premiarlo. Y fue precisamente el to ...avergonzado por su conducta... ...quien propuso que se le diera al Sio ...un derecho especial... ...ya que el Sio hizo algo por nosotros... ...ahora debemos hacer algo por él... ...yo propongo que a partir de hoy... ...pueda poner sus huevos... ...en el nido de cualquier pájaro... ...y que prometamos cuidarlos... ...como si fueran nuestros... ...las aves aceptaron... ...y desde entonces... El tío no se preocupa de hacer su hogar ni de cuidar a sus crías. Solo grita su nombre cuando elige un nido. Y los pájaros miran si acaso fue el suyo el escogido, dispuestos a cumplir su promesa. Con la música de Cáuzac nos vamos hasta un próximo encuentro. Causac es una agrupación cuyo nombre significa constancia, persistencia, perseverancia. Esta agrupación está constituida por papá, hijos y familiares que a través de la música están penetrando en los corazones de la humanidad. Gracias CAUSAC y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.